0: Welkom. In deze podcast gaan we in gesprek met Lidwin Bulkens van Schoolmakers. Welkom, Lidwin. Hallo.
1: Dankjewel. Uh,
0: kan je kort even toelichten wat Schoolmakers eigenlijk uh, doet als organisatie?
1: Schoolmakers is een, uh, een organisatie die leer- en veranderprocessen begeleidt binnen de context van het onderwijs. En wij gaan daar altijd op een co-creatieve manier bij te werken.
0: Oké, okay. dat is goed, dat is duidelijk. Um, vanuit ISB hebben wij eigenlijk aan jullie de vraag gesteld om een uh, begeleidingstraject op maat uit te werken bij maximum drie secundaire scholen. Um, er werd eigenlijk gezocht naar, naar een zekere vorm van intrinsieke motivatie om op die manier een draagvlak te creëren voor leerlingenparticipatie in de school en er ook het toepassen ervan. En dat past eigenlijk allemaal, dat kadert eigenlijk allemaal binnen het Vlaams project na schools sporten en bewegen, of beter gekend, het project Sport na de Bel. Het uh, het traject was kosteloos voor de deelnemende scholen en is gestart in uh, december 2019 en zal dit voorjaar ergens in februari, maart uh, 2021 eindigen. Nu, uh, er was een mogelijkheid voor drie scholen om deel te nemen, uiteindelijk namen er twee deel, hebben zich kandidaat gesteld, en de opdracht in die scholen, Dat was eigenlijk om het draagvlak voor de naschool sporten en bewegen en leerlingenparticipatie te verhogen op meerdere niveaus. Dus zowel op het gebied of bij de directies, bij de leerkrachten, bij de leerlingen en eventueel ouders. Goed. Even kaderen ook nog welke impact dat we graag wilden bekomen. Doe een beetje het kader meegeven van de samenwerking tussen schoolmakers en ISB. Dus de impact die we wilden bekomen was eigenlijk dat je als school... ...bewuster gaat kiezen voor een aanbod na school sporten en bewegen. Uh, dat leerlingenparticipatie wordt toegepast bij het uitwerken van je aanbod. Uh, een derde puntje is dat op je school... Uh, ...in dat aanbod van na schools, sporten en bewegen er ook wel aandacht is... ...of meer aandacht voor de doelgroep van de niet-sportactieve leerlingen. Uh, een ander puntje is dat de rol en het engagement van je school... Eigenlijk hoger is geworden binnen het lerende netwerk waarbinnen je project actief is en je school actief is. En tot slot dat de samenwerking, de relatie tussen de deelnemende school, ondersteunende professionals, andere partnerorganisaties hè, in je lerende netwerker, dat die eigenlijk sterker en duurzamer is geworden. Voilà. Nu, um, 2020. Het was een speciaal jaar. Hè? We wilden dus in dat traject zeker een impact bekomen, een realisatie verwezenlijken, maar corona heeft daar ook wel op zijn manier een, een stokje voor gestoken. En het traject, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, uitdagender gemaakt. Uh, voilà. Nu, Lidwin, ik zou uh, met jou in dit interview en in deze podcast vooral dieper willen ingaan op de uitdagingen die wij samen aan het begin van dat project hadden afgesproken, die we voorop hadden gesteld. Dus, om de context een beetje te schetsen, de vraag naar jou, over welke twee scholen gaat het? Kan je een beetje de context weergeven van de steden en de gemeenten en ook de de situatie in, uh, in elke school? Voilà.
1: Ja, ja, de twee scholen. Het uh, waren twee scholen die eigenlijk niks harder konden verschillen dan de twee scholen die dat, uh, hebben deelgenomen aan dat traject. Eén school in centrum Antwerpen, heel divers uh, publiek, ASO, TSO, BSO school met uh, vooral een heel grote BSO afdeling uh, en dan een andere school in landen uh, Enkel eerste en tweede middelbaar, context, heel landelijk gelegen, veel plaats, grote speelplaats. Wat natuurlijk als je kijkt naar sportactiviteiten, infrastructuur wel een belangrijk aandeel heeft. Ja, dat is het grootste verschil denk ik tussen die twee scholen.
0: Oké. Dat is goed. Ze ja, dus hebben ze in de, de Babbel ook wel nog wat, nog wat meer details zullen naar voren komen. Lidu, een, een, een eerste inhoudelijke vraag misschien voor, voor jou. Um, dus een van de aandachtspunten was om, om figuurlijk plaats te creëren, misschien ook letterlijk plaats te creëren uh, in die scholen, omdat um, die scholen bewuster zouden kiezen. Hè, als school natuurlijk, uh, voor naschool sporten en bewegen in je school. Um, Op welke manier heb je het eigenlijk proberen aan te pakken in die die twee scholen?
1: Ja, allereerst zijn we begonnen met ervoor te kiezen dat scholen konden kandideren op dit project door middel van een soort van motivatiebrief. We wilden voorkomen dat dit project in, 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 de school, in de school te belanden van bepaalde directies en werd gezien als iets dat er weer bij komt naast de modernisering en naast zoveel veranderingen of processen waar, het, waar verschillende scholen voor staan. Um, dat bleek heel vruchtbaar, hè, want doordat we dat gedaan hebben, zijn scholen ook eerst bewust beginnen nadenken. Oké, okay, wat willen wij uit dit project halen? Hè? Waarom kandideren wij? Met welke uitdagingen hebben wij als school te maken als het komt op na naschoolsporten? Um, waardoor dat je ook al een, al een mooi zicht krijgt op de, op de context van die school. Um, En we zagen daarin ook al twee verschillen tussen de scholen. In één school werd de kandidatuur eigenlijk verstuurd vanuit de de, de LO-leerkrachten, terwijl dat in de andere school kwam van de directies. Dus we zagen al eigenlijk direct dat er twee verschillende partners of twee verschillende types samenwerkingen daaruit gingen voortvloeien. Ja, vervolgens wat ook belangrijk is, denk ik als introductie en dan zeker uh, in in de eerste stappen van van de procesbegeleiding, is ook de kennis. Waarom doen we dit? De why van het verhaal. uh, En daarbij is kennis over waarom dat sporten en bewegen uh, belangrijk is natuurlijk noodzakelijk. Dus een korte introductie daarover uh, heb ik dan ook gebruikt om het project te lanceren in de twee verschillende scholen.
0: Oké, wat je zegt van kijk, de ene school ander vertrekpunt, de andere school nog een ander vertrekpunt eigenlijk, had je het gevoel, na het lezen van die motivatiebrief en en, en goed, dat dat draagvlak eigenlijk voldoende groot genoeg was om daarop verder te bouwen?
1: Ik denk er zijn voor- en nadelen over het feit van wie dat de initiator is bij zo'n uh, verandervraagstuk. In de ene school is dat de directie geweest. Het, het grote voordeel is natuurlijk, een directie heeft, heeft, uh, ja, is goed op de hoogte van de context, heeft ook heel veel invloed in het lerarenteam, uh, heeft ook wel controle over bepaalde aspecten van, 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 van het schoolgebeuren. Uh, Maar dat heeft dan weer als nadeel dat uh, de betrokken leerkrachten dat kunnen ervaren als een soort van blok waarvoor ze gesteld worden. Uh, En dat is dan op op dat vlak een uitdaging waar je als procesbegeleider moet mee omgaan. In de andere context, als de initiator een groepje leerkrachten is, Um, ligt er natuurlijk een heel grote last bij die leerkrachten zelf. Hè. En stel u voor, uh, heel concreet, als de twee leerkrachten die dat die uh, aanvraag hebben ingediend, hè, stel u voor als een van die twee leerkrachten uitvalt om een of andere reden, dan valt ook het proces stil of weg hè, als de directie Uh, niet genoeg op de hoogte is of niet genoeg genoeg betrokken is. Dus dat is dan weer een andere context en een andere uitdaging. Dus de focus in die twee vraagstukken van wie dat de initiator is, verschilt dan ook van school tot school. En daar moet je als procesbegeleider eigenlijk heel aandachtig mee omgaan. Om dan te zien ook uh, wat dat de verschillende aandachtspunten zijn.
0: Ja, nu, we zijn aantal maanden, coronamaanden verder... Euh, ...heb je nu het gevoel... ...dat ze in beide scholen, hè, met zijn ander vertrekpunt... ...dat ze wel effectief bewuster kiezen voor dan na schools euh, sporten en bewegen... ...en dat eigenlijk de, de valkuilen die je nu eigenlijk voor een stukje benoemt... ...je hebt de beslissers in de ene school die het mandaat hebben opgenomen... ...en eerder de uitvoerders in een, in een andere school... Um, heb je een gevoel dat het eigenlijk een beetje een, een complementairder verhaal is geworden in die school?
1: Ja, ik heb vooral het gevoel dat het verankerd zit in de twee scholen. Um, de weg daar naartoe is op twee totaal verschillende manieren gebeurd. Hè? Uh, gezien dat de context in de twee scholen zo verschillend was. Maar um, gezien dat we gewerkt hebben door middel van leerlingenparticipatie, merk je heel hard. Ja, dat, dat zit nu bij de leerlingen. Mm-hmm. Die zijn nu eigenaar van dat proces, waardoor dat het ook heel duurzaam wordt. Hè? Plus, we hebben ook ervoor gezorgd dat we in de twee scholen systemen geïnstalleerd hebben, waardoor dat, dat ook mogelijk wordt gemaakt. Want natuurlijk, je kan zeggen we maken beleid, we veranderen dit, we veranderen dat. Maar als er structureel geen ruimte wordt gemaakt om uh, effectief ook uh, aandacht te hebben of rond bepaalde thema's te werken, ja, dan, dan kan het ook wel moeilijk worden.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik probeer samen te vatten, hè, van ja, hoe ga je die scholen bewuster laten laten handelen of bewuster laten kiezen, dan zeg je enerzijds goed, we gaan bepaalde systemen installeren. Um, daar komen we misschien zelfs nog toe. En, en ook ja, het gewicht voor een stukje ook niet eenzijdig bij de leerkracht LO leggen of de directie, maar vooral uh, de focus te leggen op waar we het eigenlijk allemaal voor doen voor de leerlingen. En eigenlijk uh, daar de, de, de spot op te zetten. En dat brengt me eigenlijk... Heel toevallig ook wel naar de voorde vraag. Um, je gaat als, als procesbegeleider natuurlijk aan de slag met die leerlingen. Um, kan je misschien wat meer, ge- meer details geven of informatie van op welke manier dat je eigenlijk met leerlingenparticipatie, um, hoe je dat hebt toegepast of hoe je dat hebt opgestart in die twee verschillende contexten?
1: Ja, um, ja e- eerst en vooral, het is wel vaak opmerkelijk uh, dat als we veranderprocessen... ...willen begeleiden in scholen, of willen doen in scholen... ...dat er één stakeholder vaak over het hoofd gezien wordt. En dat zijn juist die leerlingen. Bij heel wat beleidsbeslissingen worden leerlingen niet betrokken. En dat is spijtig. Dit was een uitstekende proeftuin. Ook om eens te kijken van... ...hoe kunnen we die die, die leerlingen nu een, een verantwoordelijkheid geven... ...in het beleid maken. En dat maakte het al zeer interessant... Natuurlijk, je kan zeggen tegen de leerling, vanaf nu ben jij regisseur, regel het. Zo werkt dat niet. Leerlingen in regiestoel laten zitten heeft ten eerste een supergrote invloed op hun motivatie, want ze hebben het gevoel dat er meer eigenaarschap is over uh, de zaken waarin ze bij betrokken worden. En vervolgens ja, het, het zit ook wel in hun natuur om uh, mee te willen beslissen, om mee een stem te hebben. Hè. Maar de, er moet een ruimte gecreëerd worden. Je moet dat pad kunnen faciliteren dat pad, om leerlingen mee die verantwoordelijkheid te laten geven. Heel concreet hebben we eigenlijk een soort van regiegroep gemaakt. Dat is het, een principe waar we binnen schoolmakers altijd mee werken, dat is met een regiegroep. En in die regiegroep zitten verantwoordelijken die dat op verschillende vlakken actief zijn in de school. Bijvoorbeeld in een regiegroep kunnen leerlingen zitten, kan een coördinator zitten, kan een leerkracht L.O. zitten en kan een directeur zitten. Afhankelijk van de context van de school verschillen ook die twee regiegroepen. Dus je kan dan nooit vergelijken, elke school heeft een andere context en elke school heeft andere noden. Maar idealiter is die regiegroep een mix van eigenlijk heel de school, dat je een soort van... een spin-effect krijgt. Iedereen heeft een pootje in een bepaalde groep en daardoor seipelen beslissingen die daar genomen worden in die regiegroep ook heel gemakkelijk door naar de rest van de populatie. Dus euh, ik heb dan verschillende keren zo'n regiegroep begeleid. In de ene school was er al een sportraad en dat was eigenlijk gemakkelijk om van daaruit te vertrekken. In de andere school was die sportraad volledig nieuw en hebben we die eigenlijk samengesteld. euh, ja, als je daarmee wilt beginnen, denk ik wel dat het heel belangrijk is om uh, dat niet op te leggen, maar te zoeken naar talenten die al aanwezig zijn bij bepaalde leerlingen uh, die dat ze kunnen gebruiken in zo'n sportraad hè, of in een ander adviesorgaan of beleidsorgaan uh, waar leerlingen bij betrokken worden. Um, En die sportraad is eigenlijk, samen met directie, betrokken leerkrachten, middenkader, is eigenlijk de startgroep geweest om uh, bepaalde zaken te beslissen.
0: Ja, heb jij op een bepaalde manier ook leerlingen gaan gaan benaderen zodat ze goesting krijgen om mee na te denken of een engagement uh, op te nemen rond sporten en bewegen eigenlijk?
1: De taal waar je die leerlingen mee aanspreekt is op dat moment superbelangrijk. Woorden zoals van zeg heb jij geen zin om hiermee veranderingen te maken op deze school, heb jij zin om mee te creëren. Ik heb heel vaak gezegd jullie zijn baas, jullie kiezen, jullie geven de ideeën en wij zorgen dat het mogelijk wordt. Um, Het het valt natuurlijk, dat klinkt misschien logisch, maar ik zie het vaak gebeuren, te vermijden, het is best te vermijden, om om het als huistaak te geven. Of om dan te denken van, hier is een introverte leerling, hij zou er deugd bij hebben om in zo'n raad te zitten. Nee, vraag het aan de leerlingen. Wie heeft heeft zin om dat op die manier mee te doen en je krijgt altijd wel ergens enthousiaste reacties. Maar positief taalgebruik, constante aanmoediging eh, en en veel positief stimuleren, is wel iets waar ik eh, heel erg op gelet heb in het begeleiden van die die sportraad. eh. En bij sportraad bedoel ik dan de regiegroep, want dat waren niet enkel leerlingen. Er waren ook andere mensen bij betrokken.
0: Oké. Die andere mensen. Zag je daar veel verschillen tussen... De school uit, uh, uit Landen en de school uit Antwerpen, of waren het toch een beetje dezelfde profielen? Zat er altijd een directie bij, of lag het bij de ene bijvoorbeeld wat moeilijker dan, dan bij de andere? Of, of zag je daar ja, veel verschillen of ofzo?
1: De grootste gelijkenis was ja. dat, er, dat er bij de betrokken personen een motivatie aanwezig was ja. he, om het te trekken, uh, zeker voor het begin. Um, ja, er, er zijn wel bepaalde verantwoordelijkheden die genomen moeten worden en dan ook opgevolgd en uitgevoerd moeten worden. Maar vanaf dat die een bal aan het rollen is, dan gaat dat allemaal wel gemakkelijker. Het grootste verschil tussen de twee scholen was in landen waar de betrokken mensen bij de regiegroep waren het leerkrachten. Ja, ja, ja. Uh, in Antwerpen waren de betrokken figuren, was er een, een, een directeur, uh, uh, iemand van het middenkader en de leerkrachten lichamelijke opvoeding, die hebben zich eerder afzijdig gehouden.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Um, ik denk dat de mooie de diversiteit en de, de verschillende aanpak ook een beetje weer heeft. Um, nu Kinderen het mandaat geven, de ruimte geven, positief aanmoedigen, juiste taalgebruik. Eh, zodat ze iets gaan doen, dat ze de goesting tonen en ze ook tot acties kunnen overgaan. Maar eh, wat heel vaak in het project dat er wel terugkwam, van eh, een vraag soms van, ja, die leerlingen, moeten die dan ook mee ingezet worden in functie van, ja, eh, de promotie of de communicatie van het aanbod dat effectief... Eh, ja, wordt gerealiseerd of wordt, wordt, wordt ingeplant. Is dat iets wat je ook gezien hebt in die twee scholen of in die twee, die twee projecten? Dat echt leerlingen ook een, een rol, een actieve rol mee, in, mee, mee opnemen eigenlijk?
1: Ja, daar is zelf expliciet een van onze sessies over gegaan in, in begeleiden van de regiegroep, van de sportraad. En dat was super fijn om te zien, dat was hartverwarmend. Natuurlijk, we hebben er wel voor gezorgd dat van iedere klas iemand aanwezig was van de sportraad. Om ook het effect te krijgen dat als er dingen beslist werden in die sportraad, dat dat heel snel kon verspreiden over heel de school met een minimum aan energie. Zeker als je een sessie afsluit, we gaan dat nog niet tegen iedereen zeggen, hè weet je dat de volgende dag iedereen het weet. En dat is is superfijn om te zien, dus je hebt dan al vooral die mond-aan-mond reclame. En dan maakt het natuurlijk een een project dat op zichzelf gaat leven. En dat dat is fijn, want dan kan het ook heel snel gaan. Ten tweede hebben we ook nog andere campagnes gepland. Spijtig genoeg zijn ongeveer uh, toch de helft van de geplande activiteiten niet mogen doorgaan, omdat we al heel snel botsten op het feit dat klasbubbels niet gemengd mochten worden. Uh, Maar het was wel uh, leuk om te zien met welke ideeën dat die leerlingen vooral dan afkwamen. Dat zijn ideeën waar wij als leerkrachten of als begeleiders zelfs, vaak niet aan denken omdat ze zo voor de hand liggend zijn. Terwijl dat, dat voor leerlingen uh, ja, uh, vanzelfsprekende ideeën zijn en dat is wel fijn om te zien. Bijvoorbeeld in de ene school hebben we uh, volop gebruik gemaakt van het Instagram account van de school om, uh, om een paar aankondigingen te doen en om de stand van zaken van het project te verkondigen. Um, in de andere school zijn dan, of ja, was toch het plan om uh, filmpjes te verspreiden op Tiktok. Ook een medium dat heel veel leerlingen gebruiken, maar dat wij als leerkrachten misschien niet vaak genoeg aan denken. Vervolgens een activiteit tijdens de middagspeeltijd was in de ene school ook gepland, Waar dat er een super eenvoudig idee de speelplaatsen in vier vakken ging verdeeld worden. Er moesten keuzes gemaakt worden. En er ging een leerling gewoon heel eenvoudig omroepen met een megafoon wat er ging gebeuren. Op twintig minuutjes was dat geklaard. In de andere school wouden ze dan uh, toch ook wel heel graag rondgaan in de klas. Dat rondgaan in de klas... Ja, dat is natuurlijk niet altijd relevant. In deze school was dat super relevant, omdat daar uh, heel veel niet actieve leerlingen zaten. Dat was in Antwerpen grootstedelijke context, weinig plaats. Uh, En omdat we daar echt wel wouden inzetten om een zo groot mogelijk bereik te hebben met met de deelname aan na schoolse sportactiviteiten, leek ons dat wel gepast. Maar die leerlingen hadden een heel toneeltje in elkaar gestoken, per klas, vijf minuten, niet meer om iets te lanceren, om dat curieuze, die die prikkeling in die klassen te geven. Fantastisch idee, maar jammer genoeg wel moet ik erbij vermelden dat dat niet is kunnen doorgaan wegens het verbod op het mixen van uh, klasbibbels.
0: Ja, dat is gewoon ook de... De coronarealiteit zeker. Het laatste wat je nu vertelt. Ik denk dat dat heel veel. nog maar eens aantoont dat. die ruimte geven voor de leerlingen en een mandaat geven. Dat er dan heel veel antwoorden komen op vraagstukken. waar dat. leerkrachten, volwassenen, ook mensen van de lokale overheid. die die mee de kar trekken in zo'n project. waar dat ze op botsen, waar dat ze zelf niet de antwoorden op vinden. en blijven zoeken van ja goed. Hoe kunnen wij nu communiceren met jongeren? Um, ja, het inschakelen van en ze effectief dat mandaat geven... ...is, ja, denk ik, uh, heel, heel belangrijk om, om die, die sprong te durven wagen. Zelfs al heb je geen procesbegeleider gelijk jou bijvoorbeeld in je project... ...maar um, ik denk dat de, de stap wagen, die toenadering zoeken... ...dat dat wel ja, dat belangrijk gaat zijn. Um, wel zeg maar,
1: belangrijk ja. om daar nog even bij te vermelden... ...is uh, we moeten wel heel goed oppassen... Uh, om niet in een situatie te belanden waar dat, was, waar dat een soort van laissez-faire-principe ja. uh, heerst. Hè? Dat Klopt. we zeggen van, ja, jongeren, uh, regelen jullie die communicatie Doe dan? Maar. Hè? Doe maar. Ja. Doe dat maar. Dat werkt niet. Uh, we moeten dat stapsgewijs moeten we dat begeleiden. En we moeten ook jongeren natuurlijk stimuleren om ja, daarin te groeien. Uh, Misschien ook nog eentje dat ik er juist ben vergeten te zeggen. In, uh, in, zowel in de twee scholen zijn er door leerlingen affiches ontworpen, zelf getekend. Ook om uh, de communicatie te doen rond dat project. Hè. Dan denk je van ja, een affiche ontwerpen, zelf tekenen. Uh, maar daardoor spreek je ook weer leerlingen aan op hun talenten. Ja. Ken jij iemand dat mooi ja. kan tekenen? Ah, voilà. En iedereen doet graag waar dat zijn passie ligt. Hè. Maar de begeleiding daarnaartoe, de opvolging, het contact met die leerlingen, is minstens even belangrijk dan hetgeen wat er inhoudelijk gebeurt.
0: Oké, okay, heb je misschien concrete tips voor mensen die dan in de school aanwezig zijn, of mensen van lokale overheden, of ondersteunende professionals, want ja, is dat dan een... Wordt het dan een voltijdse dagtaak om, dat, uh, om, om die leerlingen erin te begeleiden? Of heb je ook een paar tips van, goed, uh, de LO-leerkracht of de fysica leerkracht of de medewerker van de sportdienst of de, de schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen, welke rol dat zij er misschien ook een stukje in kunnen betekenen? Uh, is het dan vooral over draagvlak creëren, of die school warm maken? Of, of, of gaat dat nog verder?
1: Ja, ik denk, uh, een heerlijk woord om te omschrijven, denk ik, waar dat de sleutel tot succes ligt, is de tussentijd. Uh, en de, met tussentijd bedoel ik, uh, ja, we, we, we plannen een vergadering hè, en we spreken bepaalde dingen af. Um, en maar voor die vergadering en na die vergadering bij de koffiemachine is er heel veel tussentijd en in die tussentijd dat zijn cruciale momenten om leerlingen of, of, of leerkrachten in de leraarskamer even aan te spreken, warm te maken, zeggen wat er gaat gebeuren. Um, en daar, ik zeg nu, he, we moeten leerlingen aanspreken op hun talenten. Kunnen jij goed tekenen? He, wil jij graag mee beleid maken? Wil jij graag spreken voor een groep? Enzovoort. Maar we moeten dat ook durven doen bij leerkrachten. Ah, de leerkracht die, die goed kan tekenen, kan misschien die affiches mee opvolgen. Mm-hmm. Misschien kan de leerkracht van Frans iets doen uh, met betrekking rond de kennis van sport. Uh. Um, daar hoeft daarom niet altijd bij één iemand te zitten. Hè. Maar um, een heel concrete tip, denk ik, voor, voor, voor mensen die daarmee aan de slag willen... ...is naar de school gaan en er zijn beschikbaar zijn, tussendoor. Uh, en ja, bereikbaar zijn, af en toe ook eens een keer bellen. Hoe is het? Uh, met wat zijn jullie bezig? Wat is er tot hiertoe gebeurd? Waar bots je tegenaan? Dat zijn allemaal vragen... die die we vaak in ons efficiëntie denken, wel eens over het hoofd durven
0: zien. Wat ik hier ook vooral onthoud is uh, dat je tussen de personen die in dit verhaal een rol kunnen spelen, en dat zijn er toch zeker in dit project toch heel wat, hoe beter die onderlinge relatie is, hoe meer dat je ook aan tussentijd kan kan werken en kan investeren. Dus uh, die relatie opbouwen en dat netwerk opbouwen, tussen uh, lokale overheden, tussen de scholen, want dat is soms ook een onontgonnen gebied geweest in het begin van dit project, of met schoolsportmedewerkers, of schoolsportconsulenten of medewerkers van move-of-volle Dus dat is zeker een, blijvende, uh, een blijvend aandachtspunt. Om, ik denk dat je het goed verwoord hebt om die tussentijd ja, uh, zinvol te besteden. Uh, ja. Oké. Okay. Um, een, een, een volgende vraag eigenlijk. Ja, we hebben het veel gehad over die leerlingen. En een van de specifieke zaken in dit project en ook in, ja, in jouw begeleidingstraject voor een stukje, was aandacht proberen te hebben voor de doelgroep van de tieners. En dan vooral de, de niet-sportief actieve leerlingen. Misschien nog iets breder in het begin. Waar ligt voor jou de kans, of waar liggen voor jou de kansen om, om te werken met deze doelgroep van tieners? Want ze krijgen nogal eens de stempel mee. Maar die vallen er overal tussenuit, die krijgen we nooit te pakken. Maar er zullen ook wel kansen in liggen, dus voilà.
1: Ja, ik denk, uh, ja, het bereiken van niet-actieve tieners in dit verhaal, denk ik, idealiter gaat het breder. Hè? En is men niet enkel bezig met uh, sport en bewegen, maar is men bezig met, uh, met gezondheid in het algemeen. En is dat sport en bewegen daar een onderdeel van? Uh, ja... Uh, In een ideale situatie, als we dit dit project nu bekijken, als je dan denkt, ik zou duizend ideeën kunnen geven van oké, zo kunnen we die niet actieve uh, leerlingen bereiken. Maar de ideale reflex dat we dan zouden moeten hebben na de les van hetgeen wat we hier gedaan hebben, is dat gewoon vragen aan die leerlingen zelf. Die betrekken... En vragen van, ja kijk, wij merken dat er mensen zijn waarbij dat sport misschien niet hun lievelingsactiviteit is. Maar hoe kunnen we er toch voor zorgen dat we die mensen stimuleren? Ik geef een voorbeeld. We hebben dat gevraagd in de school in in Landen. En daar uh, daar kwam uit eigenlijk, ja, wij willen gewoon heel graag een schattenjacht doen waar dat sportactiviteiten in verweven zitten. En dat, dat die schattenjacht, dat dat dan samenhangt met de klas en dat die klas dan beloond wordt. Dat kan, moet daarom geen, geen materiële beloning zijn. En dat mag ook een, een vermelding zijn op de startpagina van Smart School bijvoorbeeld. We moeten het allemaal niet verzoeken. Um, om maar te zeggen dat de sleutel tot succes, denk ik, soms veel dichterbij ligt dan dat we zelf denken. En, um, ja, het allerbelangrijkste blijft toch wel elke keer opnieuw die partij gewoon betrekken en Voila. het vragen.
0: Ja, plaats. De, de pijl vertrekt eigenlijk altijd vanuit je doelgroep. Voilà. Ja, oké. Okay. Um, heb je het gevoel dat er eigenlijk... Want dat is zeker geen evident, hè. Ik denk dat het heel moeilijk was in dit project. Heb je het gevoel dat het wel een antwerp naar ze landen, dat ze in die school die niet-sportief-actieve leerlingen eigenlijk wel hebben kunnen betrekken of kunnen, kunnen bereiken?
1: Um, dat is op dit moment nog heel moeilijk te zeggen. Ja. Um, wat wel duidelijk is, is dat het, 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 het vlammetje brandt. Um, en in de beide scholen ligt het project momenteel stil, maar zijn de leerlingen in beide scholen zijn de leerlingen vragende partij geweest om toch iets te organiseren via, op een online manier. Ja. Ja. Dus ik denk dat 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 wel bijzonder is en dat heeft ons als begeleiders, als de volwassenen in de regiegroep, ik zal het even zo zeggen, heeft ons dat echt toen, glimlachen, om dat zo te zien. maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat die niet-actieve uh, leerlingen eh, die minder deelnemen aan sportactiviteiten, of dat die nu meer gaan deelnemen. Daar, daar kunnen we nog geen uitspraken over doen. Corona eh, heeft heel veel roet in het eten gegooid. We zijn momenteel midden februari. Uh, de lessen LO mogen nog altijd niet doorgaan op scholen. Eh, of de kleedkamers mogen toch niet gebruikt worden. Waardoor dat nu... Even de prioriteit ligt bij de school. Oké, okay, hoe kunnen we die voor LO, voor de lichamelijke opvoeding, al aan het bewegen krijgen? Hè? Uh, maar er wordt wel nagedacht uh, hoe dat ze toch online een aanbod kunnen verzinnen. Uh, maar dat zal nog even afwachten zijn. Ja,
0: want ja, de doelstelling was in het aanbod die niet-sportactieve leerlingen bereiken en meekrijgen, maar natuurlijk een deel van het succes kan er ook in zitten om die niet-sportactieve leerlingen te betrekken in heel de, de opbouw of in de voorbereiding. Um, he, ja, dat, is, dat,
1: is, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dat is gevaarlijk. Dat ja. is gevaarlijk. Um, gevaarlijk, er zitten enkele valkuilen in. He, want dan krijg je uh, dat opgelicht gevoel. Mm-hmm. Terwijl, uh, terwijl dat, dat positieve, de, de, de passie, is eigenlijk veel besmettelijker. En zal uiteindelijk wel doorcijpelen. Als je vertrekt vanuit een groepje leerlingen die dat er echt voor willen gaan. Of dat ze nu actief zijn, of dat ze nu mee beleid willen maken. Hun redenen zullen heel verschillend zijn. Maar de motivatie is er wel. Dat gaat uiteindelijk wel doorcijpelen. Naar de rest van de klas. En zeker als er uh, aandacht wordt besteed, uh, ja, er kunnen hele kleine competitieve elementjes bijvoorbeeld in zitten. Hè. Hoe meer leerlingen dat deelnemen in een bepaalde klas, uh, die dat dan weer een beloning zullen krijgen, um, ja, een, een stuk fruit bijvoorbeeld. Hè. Dat is maar iets heel klein... maar dat toont wel aan van, ja, kijk, wij, wij denken aan jullie, wij houden dat in doog en je gaat heel snel merken. Dat die, dat die positiviteit, dat dat zich verspreidt in de klas.
0: Oké. Okay. Um, iedere school hè, die deelgenomen heeft in, in, uh, in het Sport naar de bel, en dus ook in, in de begeleidingsrecht door jou, van, vanuit schoolmakers, die, die maken deel uit van een lerennetwerk, van een samenwerkingsverband. Heb jij het gevoel dat, dat die scholen, zowel in landen als in Antwerpen, dat die, die relatie met bijvoorbeeld uh, mensen van de lokale overheid, uh, met partnerorganisaties, met, met ondersteunende professionals, gelijk de schoolspoorconsulenten van Vlaanderen of de medewerkers van Move, dat die eigenlijk dat die relatie steviger, dat die sterker en duurzamer is geworden doorheen dit trekt of mede door, door het begeleidingstraject van schoolmakers.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker naar het einde toe dat dat uh, wel duidelijk was. In in landen was die relatie eigenlijk al wel op een positieve manier. In Antwerpen was die er ook, maar toch wel in mindere mate. Het feit dat nu alle betrokken partijen hebben moeten samenzitten en waarbij er de expliciete vraag is gesteld, wie neemt nu wat nog op en hoe ga je dat doen? ook uh, met, ja, met behulp van die leerlingenparticipatie, want dat is toch iets wat we echt niet willen loslaten, mm-hmm. dat dat wel zorgt voor een engagement en waardoor dat er weer nieuwe voorbereidingen plaatsvinden tussen die verschillende partijen, waardoor dat die elkaar ook weer beter leren kennen. Uh, ja, ik denk dat dat de, dat dat de manier is om het te doen natuurlijk... In, in, in niet-coronatijden hè, is, het, uh, is het fysiek samenkomen op scholen met die verschillende partners denk ik wel een absolute meerwaarde. Dus als we dat ooit kunnen doen, dan denk ik dat het, het engagement, het verdelen van verantwoordelijkheden en dus ook met een sterkend lerend netwerk uh, veel beter zou functioneren als je met z'n allen alle rond de tafel kan zitten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van, goed, ik heb het gevoel dat, uh, niet alleen het gevoel, maar ook een stukje concrete realisaties of acties, dat uh, ja, dat die, die relatie al wat sterker is geworden, maar je legt ook eigenlijk een stukje al de link met, met verduurzaming. Hè. Het, is een, het is een momentopname. Uh, ik denk dat je in bijna een jaar uh, ja, periodiek aan de slag bent gegaan in, uh, in die scholen. Maar op een gegeven moment moet je ook loslaten natuurlijk. Hè. Je hebt het vuur aangewakkerd en nu is eigenlijk de ja, Als je het probeert voor te stellen, nu zitten ze allemaal rond dat kampvuur en gaan ze eigenlijk al, samen afspreken van goed, we gaan zorgen dat dat kampvuur blijft branden vanuit onze achtergrond, onze, onze organisatie. Um, natuurlijk, nooit een garantie op succes, maar ik denk, wat ik daar straks toch al gehoord heb, ook de, dat het, het enthousiasme, de goesting van de leerlingen ook een stukje aanstekelijk werkt aan de ondersteunende professionals en de mensen van de overheid, omdat ze wel voelen gevoel hebben: oké. Ja, dat kunnen we niet loslaten. We hebben hier nu iets opgestart en dat mogen we misschien niet loslaten. Waar ligt voor jou eigenlijk de meerwaarde voor zo'n school om die sterke relatie uit te bouwen? Want ja, zie je daar nog mogelijkheden of nog extra troeven in door een betere samenwerking met met je netwerk?
1: Ja, ik denk uh, de de troeven van zo'n goede samenwerking is natuurlijk als... Um, een van de partijen wegvalt om een of andere reden. Het kan van alles ja, ja. zijn: een nieuwe job, een nieuwe. Een nieuwe
0: persoon of zo, he. een ja, andere persoon uh, die uh, de rol opneemt. Uh, ja.
1: Voilà. Uh, hoe sterker dat die samenwerkingsverbanden zijn en hoe meer partners en stakeholders dat er betrokken zijn bij zo'n overleg, hoe meer dat dat ook op zichzelf gaat leven en op den duur ook gewoon een onderdeel wordt van die school, van die organisatie. Uh, dus dat is, dat is wel een, een belangrijke noot. Als het zit bij ene leerkracht, dat trekt en sleurt. En ja, leerkrachten kunnen op zichzelf wonderbaarlijke dingen organiseren. Ik ben er al vaak zelf getuige van geweest. Maar als die ene leerkracht wegvalt, dan vallen ook die wonderbaarlijke dingen weg. En dat is zo jammer.
0: Ja, dus eigenlijk versta ik vooral, misschien is het dan fout om te denken dat we dat in de school dat draagvlak in die verduurzaming moet creëren, maar dat misschien net de winst ligt om die verduurzaming te creëren samen met je stad, met je gemeente, met koepelorganisaties, zodat je ook een breder beeld hebt en dat je eigenlijk door dat samenwerken van verschillende partners, ja, dat, je, ja, dat je draagkracht misschien ook wel wat groter wordt en dat het niet enkel inzijdig, alleen bij de stad ligt die verantwoordelijkheid om heel het verhaal te trekken, of eenzijdig binnen de school, maar dat je gewoon de gemeenschappelijke deler moet moet creëren?
1: Ja, Ja, natuurlijk. Uh, Dat wordt al praktisch, denk ik, heel moeilijk. -hmm. In een ideale situatie zie ik het zo dat de betrokken mensen van het lokaal bestuur of van andere organisaties naar de school komen om met leerlingen te werken rond een beleid. Dat is... de de, de ideale situaties. Want alleen zo heb je op één moment alle stakeholders bij elkaar de externe partners, de directie, de betrokken leerkrachten en een groepje leerlingen die dat dan samen beleid maken. Natuurlijk zou het handig zijn, moest, uh, moest er een soort van naslagwerk eh, of, of uh, een soort van uitwisselingsmoment zijn voor andere scholen die hetzelfde willen doen, die dat daar dan weer van kunnen leren. Mm-hmm. Maar uh, het structureel mogelijk maken van zo'n overlegmomenten is noodzakelijk om om dat goed te incorporeren in in dat schoolbeleid. En daarbij niet een kwartiertje over de middag. Het is is altijd beter dan niks natuurlijk. Maar bijvoorbeeld in de school in Antwerpen waren er ook gewoon eens twee lesuren vrij dat die leerlingen v- vrijgesteld werden van bepaalde lessen om dat mee te doen. Hè? Mm-hmm. Waarbij dat ze ook heel veel bijleren en ook de kans krijgen om verder te ontwikkelen. Maar waarvoor dat er ook expliciet tijd voor gemaakt wordt. En waar dat je ook het signaal uitzendt naar alle betrokken partijen. Wij van, menen het. Ja, ja, wij menen het. En voor ons is dit echt belangrijk. Hè? Dat is, het, is hetgeen wat ik er juist ook zei, van ja... Je kan veel willen, maar je moet ook het structureel uh, mogelijk kunnen, willen maken in je school.
0: Ja, oké. Okay. Um, heb jij nog een, een ultieme tip als het gaat over ja, dit begeleidingsrecht, over na school sporten en bewegen? Um, de rol van de scholen misschien, of de, loka- de, de rol van uh, iemand van de sportdienst of van de jeugddienst? Heb je iets van goed? Dat is ook nog zeker... Zeker willen meegeven.
1: Ja, misschien twee dingen. Allereerst is... Maak contact. Ga er naartoe. toe. Bel iemand eens even op. En en op die manier... Ik denk dat bouwen aan persoonlijke relaties... Fundamenteel zijn om verder te werken dan uh, op op professioneel vlak. En ten tweede... Leerlingparticipatie is een manier van zijn. Dit project was een fantastische proeftuin, denk ik, voor de twee scholen. Om eens eens te kijken van oké, waar brengt dat ons? Maar... uh Ja, met leerlingen samen beleid maken is is ongelooflijk interessant en kan ons brengen tot heel veel nieuwe inzichten die vaak ook duurzaam zijn. Waarom zijn die duurzaam? Juist omdat die naadloos aansluiten bij de behoeften van die leerlingen. We zijn vaak geneigd om om, over hun hoofden te beslissen, terwijl die leerlingen uh, ze worden mondiger en kritischer. Ja. Ze kunnen eigenlijk perfect aan ons meegeven van, kijk, dit hebben wij nodig. En uh, zo willen we dat graag zien. En hoe meer dat we daarbij kunnen aansluiten, uh, hoe duurzamer uh, veranderingen uh, dan ook zullen zijn.
0: Ja, ik vond daar ook wel een beetje van, ja, nu, nu uh, situeren we dat binnen de, de schools en de onderwijscontext, maar ik denk ook gewoon voor het algemene, sport- en beweegbeleid in je stad of je gemeente um, durf daarom uit te steken naar, naar, je, naar je jongeren die je wilt bereiken of naar je tieners en ga eigenlijk op eenzelfde manier aan de slag. En dat gaat ook weer wat rijkdom, ook wel uitdagingen, zeker. Maar ook wel ja, wat meer op maat um, een aanbod en een sportbeweegaanbod uh, kunnen aanbieden. Um, Oké, okay. ik denk dat wij er helemaal door zijn, Lidwin. Okay. Um, heel erg bedankt voor... Uh, ja, in eerste instantie het begeleidingsproject twee, ook voor, het, uh, voor de babbel. Um, dan zou ik alleen maar zeggen heel erg bedankt voor de, voor de tips en uh, ja, uw feedback. En, uh, Dat is heel voilà. graag gedaan. Tot een uh, volgende keer misschien. Goed? Tot een
1: volgende keer. Bedankt. Dank dan. je wel. Dag. Dag.